0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Depois de algumas semanas em que o mercado financeiro brasileiro entrou numa uma tempestade perfeita, com queda no preço das ações, com um aumento de desvalorização, forte desvalorização cambial e com é, aumento das taxas de juros e inclinação da curva de juros, a semana passada foi a semana da calmaria, semana em que os preços dos ativos reverteram a trajetória o real se valorizou é, substancialmente em relação ao dólar, a taxa de, as taxas de juros caíram, a curva de juros se, diminuiu a inclinação e as bolsas de valores chegaram a subir mais de 2% na semana, ou seja, é, foi uma semana bastante positiva do ponto de vista do mercado financeiro. O que, que mudou? O que mudou foi basicamente a percepção de risco fiscal na economia brasileira, né? quer dizer, é, o que gerou é, a, a tempestade perfeita nos últimos anos lá atrás foi simplesmente foi o fato de que você teve três episódios importantes aí que aumentou o risco fiscal. O, a, a proposta de reforma do imposto de renda, que, que poderia gerar uma redução é, da, da, da arrecadação tributária e, e comprometer o equilíbrio fiscal no futuro. É, o, auxílio, o novo auxílio. É um novo programa de transferência de renda chamado Auxílio Brasil, que foi é, enviado para o projeto foi enviado para o Congresso sem o custo, sem determinar quanto vai custar, o que gerou a expectativa de que ele poderia vir fora do teto do gasto. E finalmente, talvez o mais importante, foi a questão dos precatórios, o fato de que o governo se viu diante de uma despesa de 89,1 bilhões de reais de pagamentos de precatórios e enviou uma proposta de emenda constitucional ao Congresso é, propondo o parcelamento do pagamento desses precatórios, o que, obviamente, gerou muita desconfiança em relação à dívida pública brasileira. Né? Se você vai é, parcelar os precatórios, que é uma dívida líquida e certa, uma dívida transitada e julgada, por que você, eventualmente, não pode, via emenda constitucional, por que, eventualmente, você não pode tentar fazer a mesma coisa com a dívida imobiliária? Então, isso gerou um enorme aumento do, 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 do risco fiscal e, consequentemente, é, gerou um o, o comportamento negativo aí da, da, dos preços dos ativos de todos os mercados financeiros. Bom, no começo dessa semana, no final da semana, da semana passada e começo dessa, dessa semana, o que aconteceu foi que as declarações, tanto do ministro da Economia, lá no, na... na na live feita por eles lá na, no, no, na, na Genial, do, na Genial Investimentos, assim como as declarações do, do secretário Bruno Funchal e, principalmente do meu ponto de vista, as declarações do presidente da Câmara, do deputado Arthur Lira, de que ou, ou, todos os projetos, quer dizer, que o governo vai sim respeitar o teto fiscal, e o, o teto dos gastos, que o auxílio do Brasil vai estar dentro do teto do gasto, que é, a solução para o problema dos precatórios vai está sendo discutida e pode, inclusive, ser é, mudada tá certo, no futuro. Isso, de uma certa forma, é, é, fez com que o risco fiscal arrefecesse um pouco e permitiu que uma mudança da trajetória. Aí. É, dos, é, do, dos ativos financeiros. É, obviamente, quer dizer, a, situação, a situação, a solução para os precatórios ainda não está resolvida, existe uma enorme discussão, uma negociação. Agora apareceu uma solução meio, é, eu diria, meio mandaque, tá certo? através do CRJ, do, do, Conselho, do Conselho Federal de, de Justiça, tá certo, é, que... É, é, não precisa de uma PEC, que simplesmente pode é, é, parcelar os precatórios, mas com uma solução que, na verdade, significa um aumento da dívida de precatórios em bola de neve. Né? Quer dizer, você cria um limite para o pagamento dos precatórios em cada ano, a, o que sobra vai ser estendido para frente e vai ter prioridade para pagamento, mas à medida que o número de precatórios aumente, esse, essa parte que sobra vai aumentando em bola de neve. Então, a menos que o número, o, o, a trajetória dos precatórios caia, a menos que você tenha uma redução é, do volume de precatórios no futuro, essa solução certamente é uma solução que vai gerar um acúmulo de dívida é, extremamente importante grande problema desse desse, 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 desse comportamento aí é, da, 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 do, do risco fiscal é que isso gera muita instabilidade e isso é um problema que vai acabar, vai acabar afetando é, o desempenho da economia brasileira nos próximos meses. Por enquanto ainda não está acontecendo, é, nós vimos eu cagéria, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, por enquanto parece que ainda não está acontecendo, mas obviamente, dada a incerteza, dada a instabilidade, os investimentos vão acabar reagindo negativamente. Aí, a, 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 esse, a, a essa variação do risco fiscal. Isso é agravado, obviamente, pela, su, pelo esse ambiente de crise institucional que tem sido criado na sociedade brasileira nos últimos meses. Né? Quer dizer, nessa semana o presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo que só tem três possibilidades para ele, é ser preso, ser morto ou a vitória. Ou seja, é uma declaração extremamente é, complicada, uma declaração que, é, primeiro, não, quer dizer, não parece que existe uma probabilidade grande dele ser preso, não parece que ele existe uma probabilidade grande dele ser morto e a vitória depende muito mais dele e do, do, do comportamento da economia, tá certo, do que é, de qualquer outra coisa. Então, quer dizer, declarações desse tipo são claramente declarações que geram muito ruído político e que... Afeta o comportamento dos agentes em geral, principalmente dos investidores, e significa que você pode acabar afetando o desempenho da economia é, no futuro. É, nesse momento, ainda não está acontecendo, quer dizer, a economia continua mostrando sinais bastante fortes de crescimento. O CAGED é, do mês de julho mostrou, mostrou um crescimento sólido no número no, no de. É, em pre... de ocupações formais, foram gerados 316 mil postos de trabalho formal <coughs> e, é, é, sendo que 128 mil foram no setor de serviços e 75 mil no setor de comércio, ou seja a economia brasileira continua gerando postos de trabalho formal é, de forma substancial então acho que esse é um ponto importante <coughs> desculpe esse é um ponto importante esse é um ponto que que, que precisa de ser é, de ser valorizado mas quer dizer na medida em que é o risco Quer dizer, a crise institucional se agrava na medida em que a certeza aumenta. Esses, quer dizer, esses postos de trabalho que são gerados, são gerados porque os investimentos estão acontecendo. Consequentemente, quer dizer, é, o risco de eventualmente a gente esbarrar é, no, no, numa, numa redução da, da, dos investimentos e consequentemente uma redução do crescimento da economia é muito grande na crise Ali, quer dizer, um outro risco importante que está aí no horizonte, mas que é um, risco de, quer dizer, é um risco conjuntural, é a questão da crise hídrica. Cada vez mais é, a questão da, da, da falta de chuvas é, começa a ficar cada vez mais preocupante. Né? Quer dizer, além disso, você tem aí uma possibilidade de que a, o valor... O, o, a alíquota da bandeira 2, bandeira vermelha 2, seja aumentada, ninguém sabe muito bem para que valor. Na semana passada, alguns agentes chegaram a aventar a possibilidade de ser, de, de, do, do valor ser, quer dizer, ser aumentado de R$ 9,00 por quilowatt-hora para é, é, R 19 tá certo? Ou seja, um aumento de 100% no valor da Bandeira 2. É, isso seria complicado, não estou falando que não vai ser, dizer, ninguém sabe exatamente quanto vai, qual vai ser o aumento, foi adiado para a próxima semana, mas isso significa mais pressão inflacionária, quer dizer, mais um choque é, né, inflacionário no Brasil. O Brasil tem sofrido quantidade enorme de choques de inflacion... não só o Brasil. Na verdade, o mundo inteiro, a inflação é generalizada no mundo inteiro. Tá certo? Nós temos então, a inflação nos Estados Unidos, na China, em alguns países da Europa. Então, eu acho que existe uma pressão inflacionária generalizada que está diretamente relacionada com os resultados da pandemia, né? Quer dizer, com a interrupção dos processos produtivos e com o aumento de demanda que se gerou depois que dá a volta aí da pandemia. Acho que esse é um ponto importante, quer dizer, e quer dizer, eu acho que do ponto de vista de crescimento da economia brasileira, isso pode interromper um processo de crescimento que está vindo bastante forte. Né? Nossa, como vocês sabem, nossa, nossas projeções são relativamente otimistas, quer dizer, ainda que a gente tenha com essa questão aí do... do da crise institucional, dessa iminência da crise institucional, a gente observou alguns sinais de redução do nível de investimentos e nos forçou a reduzir a nossa previsão de crescimento do PIB no segundo semestre, do segundo trimestre, para 0,5%. Ainda assim, continuamos relativamente otimistas em relação à média do mercado. E, é, apenas para dar um... um quer dizer, uma notícia, né? quer dizer, como, como, é, como no nosso cenário, é, é, o nosso cenário é um cenário em que é, o comportamento da pandemia é bastante positivo. E realmente, quer dizer, pelo menos por enquanto, o comportamento da pandemia tem sido bastante positivo no Brasil. É, quer dizer, você tem uma queda... De dez, em média, a média móvel de 7 dias está caindo 10 óbitos por dia. Tá certo? Nessa trajetória, se se mantém essa trajetória de queda de 10 óbitos por dia em novembro não tem mais óbitos com a pandemia, tá certo? Isso é pouco provável, não acredito que isso que vai acontecer. O mais provável é que a gente tenha um processo assintótico, né? quer dizer, que vai cair uma certa porcentagem é, assintoticamente é, diária. Hoje é, a pandemia, tá, o número de óbitos com a pandemia está caindo 1,3% ao dia na média móvel. Então, quer dizer, nessa trajetória nós vamos fechar 2021 com 138 mil, 138 mortes por, é, 138 mil mortes é, anuais. É, com essa quantidade, é, é, é uma, é, isso significa que você vai ter é, uma doença endêmica, mas, de qualquer forma, tá certo, menos grave que uma série de outras doenças do Brasil, como diabetes, por exemplo, câncer, etc. Ou seja, eu acho que esse cenário é um cenário relativamente otimista, mas... É parte do pressuposto de que, que o vírus não vai mudar de direção, parte do... Nossa avaliação é que a razão pela qual o Brasil tem um, está tendo um cenário otimista com a pandemia é a, 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 a quer dizer, a grande é, rapidez do processo de vacinação. Dizer, nós já, estamos, já, já vacinamos mais de 60% da população é, é, da população adulta, tá certo? É, o país está vacinando 0,48% da população todos os dias e isso significa que é, muito provavelmente a gente vai estar acabando é, o processo de batização com duas doses em novembro de, de 2021, o que é muito importante, sendo que como no Brasil tem muito pouca resistência à vacina, a expectativa é que a gente vai conseguir vacinar algo em torno de 90%, até mais 1%, até mais uma porcentagem até maior da população é, vacinável vacinada. Então, quer dizer, isso é uma das razões pelas quais nós estamos otimistas de que é, a tendência à queda... É, do número de óbitos na, na, da pandemia deve continuar, o que vai permitir exatamente a retomada, é, da, da, da retomada do setor, principalmente do setor serviços, o aumento do nível de empregos. Isso está se refletindo claramente no dado do Caged, quando é, mais da metade da, do, da, 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 dos postos de trabalho gerados foram gerados no setor serviços e no setor de comércio. Bom, no cenário internacional, quer dizer, é, nós tivemos o, é, o número do PIB nos Estados Unidos, se teve um crescimento de 6,6% do PIB americano, da mesma forma tivemos o índice de preços de gastos de consumo, com o núcleo crescendo 0,3%, eram exatamente em cima das expectativas, mas em termos anuais o núcleo está crescendo, o, o núcleo cresceu 3,6%, bem acima é, da meta para inflação. É, do Banco Central americano, da mesma forma o índice como um todo, o índice, índice inteiro, que já teve um crescimento de 0,4% no mês e 4,2% em termos anuais. Então, eu acho que isso... é. Bem acima da meta de 2%. As né? é, expectativas para a inflação se movimentaram um pouco, né? saíram de 4,7% para 4,6%, as expectativas de um ano, enquanto que as expectativas de cinco anos aumentaram de 2,8% para 2,9%, todos acima da meta novamente, mas ainda assim mais ou menos estável, o que efetivamente dar uma certa tranquilidade para o Banco Central americano. É, na sexta-feira, nós tivemos é, o, 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 simbó, o simpósio de Jackson Hole, que é um simpósio tradicional, é, que, que é promovido pelo FED, pelo Banco Central americano, com a presença de diferentes presidentes de Banco centrais de diferentes países do mundo. Esse ano foi remoto, tá certo? então foi um pouco esvaziado, porque foi anunciado que, foi, que ia ser remoto, muito próximo da reunião. Mas, de qualquer forma, existia uma enorme expectativa sobre, em relação ao discurso do presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, eh, que, eh, sobre, o que, sobre a questão eh, da redução dos estímulos e de quando vai, aumentar, vai, vai ter um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. O presidente Powell foi bastante... Eh, é, suave, eu diria, do tranquilo em relação à questão inflacionária nos Estados Unidos, insistiu na trecla de que uma grande parte da inflação americana é temporária tá certo? e que é, vai, vai voltar à trajetória das metas e que é, a redução dos estímulos deve começar ou seja, a redução da compra de ativos no mercado financeiro, deve começar apenas no final desse ano, início do ano que vem, sendo que mais duas coisas importantes no discurso foram, primeiro, o fato de que ele continua chamando a atenção que é, o, o Fed ainda está longe é, dos seus objetivos no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho ainda precisa de andar muito é, é, no, pra, pra, para atingiu os objetivos do Fed de pleno emprego e, a, quer dizer, por outro lado, ele chamou atenção para o fato que uma coisa é diminuir os estímulos, ou, ou seja, uma coisa é diminuir a compra de ativos financeiros no mercado. Outra coisa muito mais difícil, muito mais dura, é Aumentar os juros, ou seja, ele sinalizou claramente que o processo de início do aumento da taxa de juros está ainda bastante distante. É claro que o mercado reagiu com é, euforia, tá certo? com aumento dos preços dos ativos, bolsas, é, queda das taxas de juros, é, valorização da, da desvalorização do dólar em relação a moedas de seus em relação a seus pares e isso também afetou obviamente é, os dados na economia brasileira quer dizer, não só a, 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 além do fato de que internamente nós tivemos uma melhora significativa no cenário, que já vinha gerando uma valorização dos preços dos ativos brasileiros, com o discurso de Jackson Hole é, os ativos continuam a ser aceleraram a valorização e fecharam a semana com um nível bastante é, bastante bastante positivo. Mas, quer dizer, novamente é muito importante chamar atenção para o fato de que os problemas não estão resolvidos. Muito pelo contrário, somos no meio de uma uma, uma possível crise institucional que está gerando um enorme é, 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 volatilidade, uma enorme incerteza e que pode afetar os preços dos ativos a qualquer momento. Na verdade, nesse momento, o mais importante é que o governo seja capaz, apesar de toda essa confusão, que o governo seja capaz de mostrar ao mercado que o risco é, fiscal está sob controle, ou seja, que vai o teto do gasto vai ser respeitado, apesar de, de, de nós termos ali uma eleição ali na frente. Na verdade, quer dizer, o grande ponto é exatamente esse, né? diante de um, de, de um cenário eleitoral. É, próximo é a, a avaliação da maior parte dos investidores é que existe um incentivo muito grande para desrespeitar o teto sempre foi assim como eu tenho dito quer dizer, o teto é uma mudança de regime não é quer dizer então é, 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 e mudar regime Demora, você, quer dizer, os investidores percebem que existe uma enorme pressão para furar o teto de diferentes é, pontos, de diferentes é, lugares, tá certo? Então, quer dizer, a cada momento, cada ano, cada dia que o governo ganha é uma vitória, mas, de qualquer forma, gera muita volatilidade e deve ter mais volatilidade ao longo das, das, das próximas semanas. Bom, é, na semana que vem nós vamos ter uma semana com muitos dados, começa com tá o IGP, o GPM, é, depois nós temos a PNAD, aqui no Brasil, o PIB Brasil, índice de commodities, os PMA, está certo, e a PIN. Então, quer dizer, aqui no Brasil nós temos uma série de, de, uma série de estatísticas importantes que devem ser importantes para fazer preço. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos nós temos os PMIs, temos o custo unitário do trabalho e o PO no final da semana, na sexta-feira. Né? Então, mais uma vez, bastante dado, bastantes informações, certamente vão estar tá fazendo preço ao longo da semana. Finalmente, a China, temos os PMA. Mais. e quer dizer é, existe, é, é, a China tem tido, tido é, é, quer dizer o governo chinês tem tido, do, do, tido, tomado decisões bastante complicadas em termos de controle das de empresas é, privadas e de empresas estatais é possível que novas decisões apareçam tá certo mas é, Vamos ter, vamos esperar. Né? Quer dizer, na verdade, os dados da China têm mostrado desaceleração e esse é um problema que é, começa a preocupar o mundo de modo geral. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.